2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Agua y tenemos a nuestro siguiente invitado, el doctor e investigador Marcos Godoy, director de SIVA, y vamos a conversar con él sobre una temática bastante importante en nuestros días que tiene que ver con la divulgación científica y el rol y el aporte que está haciendo SIVA en este ámbito. ¿Qué tal doctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
3: Buenos días, don Cristian. Un gusto estar con usted nuevamente y conversando de temas interesantes y de valor eh, para la industria y la comunidad.
2: Bueno, en un momento de mucha vorágine informativa, también de mucha exposición sobre datos, antecedentes en relación a la acuicultura, específicamente también sobre el tema salmonero, hay que diferenciar algunos puntos, profesor, y cómo la ciencia y la investigación científica seria puede poner también en perspectiva
3: lo que se está viviendo hoy en nuestra zona efectivamente con, con el desarrollo de las tecnologías y la disponibilidad de las nuevas tecnologías también eh, la llegada eh, a nuestra región de, de universidades Nos, hoy día nuestra región cuenta con, con tres importantes universidades eh, eh, que de alguna manera una de sus eh, misiones que, que tienen la, las universidades tiene relación con la generación del conocimiento eh, científico eh, de forma responsable, que de alguna manera aporte valor y contribuye a la sustentabilidad específicamente de la industria salmonera. Y en ese contexto, tal como usted dice, esta generación de conocimiento eh, es muy amplia, hay muchos investigadores que se dedican específicamente a la, a la investigación en, en el área de la acuicultura y, y en ese contexto eh, la divulgación del conocimiento y la difusión eh, es una responsabilidad de las instituciones pero también de todo aquel que está investigando.
2: Ahora bien, los temas en los cuales iba se ha concentrado en el último tiempo, profesor.
3: Bueno, la verdad que, que nosotros eh, eh, la divulgación y, eh, científica es, es algo que está en nuestro, en nuestro ADN. Nosotros queremos de alguna manera hacer accesible todo este conocimiento para la industria, eh, tanto, tanto para los investigadores que trabajan en la industria, así como las personas que trabajan en las empresas. Tenemos que hacer una, nosotros tratamos de hacer una bajada. De lo, que, de lo que es el conocimiento, y particularmente nos hemos concentrado en, en los últimos años en tratar de entender un poco cómo las, emerg las enfermedades emergen, eh, cómo estas em enfermedades se pueden eh, diseminar en los centros de cultivo y cómo las enfermedades de alguna manera producen brotes que pueden llegar de alguna manera a limitar, ¿no es cierto?, eh, la producción y no solamente esto sino que pueden llegar a tener también impacto ambiental y también eh, sociales.
2: Uno de los puntos más relevantes dentro de la industria salmonera específicamente, tiene que ver con las enfermedades virales. Ustedes están divulgando fichas, ¿cierto?, en relación a este punto en particular. ¿A qué se refieren las fichas y cómo se puede entender también estas gráficas que ustedes están divulgando?
3: Bueno, nosotros tenemos diferentes mecanismos que nos permiten de alguna manera eh, eh, ofrecer la información eh, que requiere eh, no solamente la industria, sino también la, la sociedad, con el fin de que se puedan comprender este tipo de información. Eh, están todo lo que tiene que ver con los artículos científicos que se publican en revistas especializadas sobre el tema, eh, también eh, hemos contribuido con algunos libros y, y, y finalmente también hacemos lo que son eh, infografías y fichas técnicas donde hacemos una bajada que de alguna manera eh, eh, releva algunos de los aspectos importantes que tienen relación eh, en la industria. Y, y nos parece pertinente eh, eh, hablar de las enfermedades virales, eh, primero, porque eh, el, la anemia infecciosa del salmón fue una de las enfermedades virales que afectó en el año 2007 la industria y, y significó un impacto significativo en términos productivos, económicos, sociales y medioambientales. Por lo tanto, tenemos que tener una mirada en perspectiva de lo que del impacto que pueden tener las enfermedades virales en, en estos sistemas. Pero además, nos parece también importante relevar la importancia de, de virus que, eh, de alguna manera sabíamos que estaban eh, controlados como el virus de la necrosis pancreática infecciosa, pero que hemos visto que esto, estos virus siempre nos traen alguna sorpresa, son virus que, que cambian, que mutan, que se adaptan a, a los huéspedes y que hemos visto hoy día de alguna manera cómo se han ido incrementando los casos de, de necrosis pancreática infecciosa en la fase de agua dulce y, y en ese contexto queremos de alguna manera eh, 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 colocar en, en la mesa de que eh, estas patologías pueden o, o siempre hay que estarlas eh, vigilando.
2: Ahora bien, cuando uno escucha también enfermedades infecciosas en el mundo salmonero, hay mucha información y hay información que de repente uno tiene que contrastarla porque en el fondo cuando hay una sobreexposición de tema o sobreexposición de noticias, uno tiene que diferenciar qué es lo que es bueno en términos de documentación y qué es lo que falta ¿cierto? para encontrar una realidad que sea, desde el punto de vista de la información, acorde a lo que está pasando realmente, porque a veces son informaciones muy vagas, muy imprecisas, y ahí se produce la fake news, profesor.
3: Efectivamente, yo creo que hoy día el problema no es la información, yo creo que con, es un punto muy importante lo que usted menciona. Eh, eh, hoy día eh, no tenemos un tema de disponibilidad de información, menos de disponibilidad de información eh, científica. Eh, yo, yo diría que la epidemia de COVID, de alguna manera, nos dejó en evidencia cómo la información científica es un tema relevante y que puede ser importante para la sociedad puede constituir un eje de investigación y, y en menos de dos años nosotros, no sé, eh, aproximadamente se han escrito más de 35 mil artículos de COVID. Eh, eh, imagínense la, la cantidad de información y en ese contexto eh, es muy difícil que alguien pueda manejar eh, ese, ese, ese bagaje de información y, y por otro lado, también es complejo poder eh, filtrar eh, qué, qué información de lo que está publicado eh, ha sido validada. Eh, y en ese contexto lo que usted menciona es muy, muy importante poder reconocer de que no todo lo que está publicado necesariamente eh, eh, ha sido validado por los pares, aun cuando muchas veces la publicación requiere una validación de, de pares para, para publicar el artículo, Muchos de los experimentos que se publican eh, deben ser repetidos por grupos de investigación independientes y esa es la gracia de la, de la ciencia, es que el investigador coloca a disposición de sus pares los datos de tal manera de que eh, los pares puedan comprobar la información y yo le diría que eso no ocurre de forma frecuente y no solo en... El área de estamos hablando de áreas tan importantes como el área de medicina, donde, donde cada vez eh, uno observa que hay un porcentaje importante de retractos de artículos científicos.
2: Sobre ese punto en particular, el rubro salmonero está siempre en el eje ¿cierto? de la crítica y también desde el punto de vista de desmentir algunas situaciones. Salen los gremios diciendo, ¿sabe qué? Lo que se publicó en tal parte o lo que sostiene tal institución no tiene eh, validez científica. Desde ese punto de vista, ¿cómo Siva se ha involucrado en la investigación en base al trabajo que ustedes realizan periódicamente, día a día, en los centros de cultivo, en base a los servicios que ustedes entregan. Es decir, ¿cómo nacen los temas que ustedes luego investigan sobre determinados servicios que ustedes prestan?
3: Eh, muy muy buena la pregunta porque me va a permitir de alguna manera expresar cuál es el eje de investigación que tenemos nosotros. Yo diría que, eh, como usted sabe, eh, uno de los, de los lemas que tenemos en nuestra empresa es eh, investigación eh, eh, aplicada para la acuicultura. Eh, entonces, lo que nosotros hacemos en el fondo es una es in, hacer investigación clínica. Eh, eh, ¿Qué significa esto? Eh, la, la investigación clínica tiene relación con dar respuestas a la industria, en este caso específicamente, de problemáticas eh, sanitarias específicamente relacionadas con patógenos o enfermedades no infecciosas, utilizando el método científico. Pero quiero, de alguna manera, reforzar el concepto de clínico, porque eh, la investigación clínica, de alguna manera, tiene que ver con los enfermos, en, en este caso particular con los salmones enfermos. Y, y no hay que perder nunca esa perspectiva, esa es la mirada que tenemos nosotros, porque al final del día la investigación que nosotros hacemos tiene que tener sentido clínico. ¿Y, y, y en qué consiste que una investigación tenga que tener sentido clínico eh, que contribuya a que los animales, ¿no es cierto?, de alguna manera no se sigan enfermando o encontrar alternativas y soluciones para las problemáticas sanitarias que tiene la industria. Eso no quiere decir que el otro tipo de investigación que es mucho más eh, eh, básica o que no responden a esta idea, no sean pertinentes ni sean necesarias. Eh, yo lo que le estoy tratando de transmitir es que la mirada que tenemos nosotros es aportar, de alguna manera, con la investigación clínica que eh, permite eh, aportarle valor a la industria eh, salmonera.
2: Claro, porque en definitiva uno tiende a pensar de que los centros de investigación o los laboratorios que prestan servicio al, al rubro acuícola, en especial al rubro salmonero, se dedican a eso, al servicio. Pero también hay una buena parte que ese servicio da pie a muchas investigaciones. ¿Cuál usted diría que ha sido la más importante que ustedes han realizado en el último tiempo ligada al mundo salmonero, por ejemplo?
3: Bueno, la verdad que una un caso muy eh, emblemático... Eh, fue eh, todo lo que tiene que ver con eh, la detección de la presencia del virus de la anemia infecciosa del salmón en Chile. Eh, en colaboración con investigadores eh, del extranjero, de Canadá y de Noruega, de alguna manera eh, en el año 2007 hicimos una investigación clínica aplicada que nos permitió detectar el virus en nuestro país y, y con eso bueno, la historia ya es conocida de alguna manera eh, 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 establecer cuáles eran las causas de esas enfermedades y, y posteriormente yo diría que eh, también ha sido bastante importante eh, las investigaciones que tienen relación con algunas condiciones eh, no infecciosas eh, como deformaciones y algunas eh, patologías, por ejemplo que estamos trabajando ahora en el ámbito de la enfermedades bacterianas porque hemos observado una reemergencia de los casos de fununculosis y en ese sentido fortalece un poco lo que le hemos estado diciendo, de que la investigación que nosotros hacemos es pertinente, eh, aporta valor y es una investigación eh, clínica aplicada.
2: Ahora bien, ¿cómo los gremios están trabajando en este punto? Porque los gremios muchas veces acuden a los servicios pero también nos se interesa mucho en lo que uno percibe para que se investigue tales cosas relacionadas a su producción. Entonces, cuando surgen problemas, recién ahí dicen, hay que investigarlo, pero no prevén aparentemente cierto tipo de situaciones, ¿o no?
3: Bueno, yo creo que eh, en, en los temas del desarrollo del conocimiento, el, el conocimiento busca su camino. Eh, yo, yo siempre tengo esa mirada de que, de que la ciencia de alguna manera busca su camino y, y, de, y hay científicos que eh, eh, están eh, haciendo trabajo silencioso de alguna manera que trata de responder preguntas, eh, trata de de alguna manera eh, poder eh, determinar si ciertas hipótesis eh, son válidas o no. Por supuesto, la investigación clínica aplicada eh, eh, es algo que es mucho más eh, en términos de urgencia eh, importante o, o mucho más eh, inmediata para, para no decir que es más importante porque toda la investigación eh, es, es importante, pero eh, yo diría que también hay de alguna manera un esfuerzo que realizar, un fortalecimiento que realizar entre la comunicación que existe entre la necesidad que tiene la industria y la capacidad de investigación que tienen eh, tanto lo, los institutos, las universidades y, y los centros de investigación. Yo creo que, que ese acercamiento eh, se ha hecho, se ha realizado, eh, y yo creo que es importante seguir fortaleciéndolo. Finalmente, ¿qué temáticas
2: son urgentes actualmente y qué tienen que ver con el mundo agrícola, doctor, para el cierre de esta conversación?
3: Bueno, yo, yo, yo diría que uno de los temas importantes desde la mirada de las enfermedades infecciosas, eh, voy a hacer algún comentario de, de aspectos mucho más generales, pero desde el punto de vista de la mirada infecciosa, eh, claramente tiene relación con todo lo que tiene que ver con eh, la enfermedad de denominada septicemia enriquecial salmonida, que, que es una de las enfermedades que eh, eh, de alguna manera eh, causa. Eh, las principales mortalidades en la fase de agua mar y es uno de los responsables de la mayor cantidad de uso antibiótico. Yo diría que ahí hay un, un tema pendiente que eh, hay que tomar y hay que tratar de seguir investigando, fortaleciendo la investigación de tal manera de poder solucionar ese tema y, y un poco una mirada más global. Creo que todos los aspectos que tienen relación con el medio ambiente y también con todo lo que se viene el cambio climático cuál va a ser la importancia del cambio climático y el impacto de esto en el medio ambiente y la acuicultura creo que son temas que eh, también tienen que ser abordados desde una desde una obviamente eh, mirada bastante bastante particular
2: sí sobre el punto del uso de antibióticos creo que es el gran tema para el mundo salmonero y también cómo los centros de investigación como SIVA pueden también aportar luces y también despejar al, algunos mitos sobre la utilización de estos antimicrobianos, ¿no?
3: Efectivamente, yo creo que eh, nosotros estamos haciendo aportando nuestro grano de arena eh, en, en tratando de entender eh, cómo esta bacteria se relaciona con el huésped y cómo cómo el huésped eh, reacciona ante esta infección. Eh, es un granito de arena, pero sin lugar a duda, eh, como usted bien dice, es un talón de Aquiles y hay que fortalecer este, este tipo de investigación específicamente en esta área. Yo creo que ahí tenemos que eh, reforzar eh, y dirigir, eh, y dirigir un poco la investigación, porque la pregunta es, ¿hacia dónde tiene que ir la investigación en el área de eh, Piscifix Salmonis? para poder de alguna manera contribuir a reducir los antibióticos y ahí hay que tener una mirada bastante eh, eh, particular y bastante eh, analítica.
2: Estuvimos con el doctor investigador Marcos Godoy, director del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas CIBA, conversando hoy acá en Región Acuícola de Radio Sago. Muchas gracias, doctor, por estos minutos.
3: No, al contrario, siempre un gusto, así que espero que tengan un buen día y gracias por la invitación.
2: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, acá en Puerto Montt.
0: Que usted tenga una excelente tarde.